0: Друзі, я вас вітаю. З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні в ці складні часи поговоримо про те, що охопили, якщо не всіх, то більшість нас. Поговоримо про тривожність і про тривогу. Про те, що з цим робити, коли, здається, ви вже не можете впоратись зі своїм хвилюванням. Як зрозуміти, що це не просто ситуативна тривога, ситуативне хвилювання. І в нас в гостях психолог Алла Рашкова. Алла, вітаю. Добрий день. Дуже дякую, що ти прийшла до нас. От якраз ми, коли йшли в нашу студію, яка знаходиться в такому підвальному приміщенні, ми тільки спускались, і перша думка – прям хороше укриття, <гум> так? І це жахливо, насправді, що ми весь час про це думаємо, але така зараз ситуація. Наразі тривожність у нас часто асоціюється з чимось поганим. Люди йдуть до психотерапевтів, щоб подолати її, щоб не відчувати її. Хтось навіть думає про прийом препаратів. З одного боку, це непогано, бо є тривожні розлади, які дійсно дуже заважають якості нашого життя. Це треба лікувати. Але еволюційно тривога – це дуже класний механізм. Він дозволяє нам вчасно реагувати на загрозу. І от таке моє перше питання. Як відрізнити ефективну тривожність від того, що руйнує нас?
1: Угу. Дуже проста паралель. Ефективна тривога спонукає до дії. Ми починаємо діяти. А неефективна тривога, невротична, вона зважає якість життя. І от коли прошуть сон, загалом ти не можеш більше нічим займатися більшу частину часу, це вже невротична тривога.
0: Тобто, якщо я, наприклад, почитала новини і вирішила, так, я збираю рюкзачок безпеки, я йду на курси першої допомоги, то це в мене все ж таки ефективна тривожність.
1: Саме так. Мені дуже подобається приклад «Спартак Суботи, Він психіатр і психотерапевт. Він наводить таку ілюстрацію. «Явіть поле, там, пасуться, 10 косуль». Три з цих косуль фокусуються тільки на хорошому. Вони бачать зеленішу травичку, вони спокійні, розслаблені, а інші сім косуль, вони нашорошені, вушка нашорошені, і вони весь час готові, якщо що, мобілізуватися і діяти. Як думаєте, коли нападе стадо якихось небезпечних, чи будь-яка одна ну, тварина, хто з них виживе з цих косуль? Так,
0: так, так. І хто передасть гени своїм дитинчатам? Так, так. саме так. Дійсно, ми з вами е- нащадки людей, які були нашорошені, тому ми вижили.
1: так. І саме так в ми вижили.
0: Я зараз ось перед собою, як шпаргалку, відкрила Національний інститут ментального здоров'я США, і там є хороший левка. Що якщо протягом шести місяців більшу частину вашого часу ви відчуваєте втому дратування, проблеми зі сном, відчуття того, що ви весь час на взводі, то можливо, це вже тривожний розлад. Я правильно розумію?
1: Насправді, я рекомендую, дуже добре описано МКБ-10, От Скоро вийде МКБ-11, це міжнародний класифікатор захворювань. Там дуже добре описана класифікація симптоматика і ДСМ-5. Але все ж таки це має ставити діагноз саме лікар. І можна звернутися до психолога, він уже перенаправить до іншого лікаря. Але є тести, які теж можна пройти,
0: Тобто онлайн, наприклад, в домашніх умовах.
1: Так, є один із тестів, який визначає рівень тривоги і шкалу тривоги. Це цікаво. Так, тому можна його, в принципі, залучити.
0: Я думаю, що ми напишемо лінк на ці тести під описом нашого подкасту. Це дійсно буде корисна річ. Я, наприклад, завжди цікавилась темою депресії, тому я знала, є тест Бека, да, який може бути не діагностичним інструментом, але орієнтиром, угу. що потрібна вам допомога. Дуже класно, що ми зможемо процитувати і тривожність. Окей, давай поговоримо про першу допомогу в плані тривожності. Ось у мене нещодавно була ситуація. Мені весь час здавалося, що я точно тримаю себе під контролем. Да, звичайно, я весь час моніторю стрічку новин. Ну, це навіть моя професійна звичка в чомусь. Коли була пандемія, це був мій професійний обов'язок. Не була, а тільки починалася. І зараз я весь час все це моніторю. Але в якийсь момент мене так накрило, я прокинулася в четвертій ранку. Я не плакала, не кіпішувала, я просто лежала, дивилась в стелю і думала, мені треба психотерапевт, я не справляюсь. Потім це прийшло, я прийшла в нормальний свій стан, але вперше за два роки пандемії, вперше за всю цю ситуацію з війною я відчула ось таку тривожність, з якою мені здавалося я зараз не впоруюсь. От, наприклад, що можна порадити людині, якщо її от прямо накрило прямо зараз?
1: Це така реакція на стрес гостра. Що важливо робити в такій ситуації, як самопоміч, саморегуляція? Це повернутися в стан тут і зараз. Психотерапія називається заземлення. Дуже така хороша, проста техніка. Назвати, що я бачу. Якщо сильно занурились в тривожний стан, то 5 речей. 4 звука. Потрібно так дослухатися. 3 аромати. Можна там запястя, волосся і аромат в кімнаті, смак, який є в роті, і відчуття. Відчути вагу тіла, якщо я лежу, якщо стою, відчути, як ступні прямо з підлогою. Що
0: ти, типу, доторкаєшся до якоїсь поверхні. Так,
1: ця техніка, вона навіть допомагає при панічних атаках, тому от вона така прям дуже хороша. І можна навіть згадати, яке число, і можна згадати, як мене звати. Далі, якщо, в принципі, буде краще, то можна на цьому зупинитися. Якщо краще, не буде ставати, але в такому стані тут і зараз, Можна вже далі продумати. Так, стоп. Що зараз відбувається? Чи є реальна загроза саме зараз? Питання, наприклад, саме зараз? Ні, немає. Чи можу я саме зараз щось із цим зробити, з цієї ситуації? Ні, не можу. І ми концентруємось на тому, що буде для нас зараз корисно. Можна, наприклад, попити чаю, можна прогулятися. Ну, тобто вже діємо по ситуації, коли це сталося. Якщо так, я можу це зробити, складаю план, коли я буду робити це, і фокусуюсь на тому, що відбувається тут і зараз, це техніка з когнітивно-поведінкової терапії, яка допомагає нормалізувати свій стан.
0: Я зрозуміла, дякую. До речі, якщо повернутися до теми поганих сценаріїв до наших косуль, ти казала про поганий сценарій. В нашій культурі дуже бояться думати про погане. Це така забубона трішечки. Давайте будемо думати лише про хороше, інакше ми нагнітаємо біду, да? таке магічне мислення. Проте я згадую ситуацію, коли. Я дуже сильно тривожилась, я дуже бояла, що станеться дещо погане. І в якийсь момент я вирішила уявити, що це сталося. От переступити через цей забубон, який мені там з дитинства нав'язували. І я уявила, що це сталося, і я зробила алгоритм того, як я буду жити, якщо це станеться, що я буду робити. І як не дивно, це дуже мені допомогло. Я моментально заспокоїлась і спокійно заснула. Чи дійсно ти радиш в такій ситуації це робити?
1: Тут треба експериментувати, тому що цей інструмент не з усіма працює, ага. але він має навіть таку назву декатастрофізація, коли ми уявляємо найгірший сценарій. Ще Віктор Франкл дуже цікаво наводив приклад у своїй книзі «Метод парадоксальної інтенції» і як це цікаво працює. Він навіть згадував в своїй книзі, Якийсь працював, йому написав лист професор, який мав проблему пітніти, і він написав, що це була завжди в мене проблема, тому що під час виступу я пітнів, мені було незручно перед колегами, я збивався, uh-huh. і моя презентація не мала такого ефекту, як я хотів би. І він говорить, я скептично, чесно кажучи, до вашого методу Віктор ставився, але я вирішив, чому б не спробувати. В чому заключається суть методу? Перебільшення. І от він, наприклад, не згадую, як його точно звати, наприклад, Джон, як він це практикував. Під час одного з виступів він собі говорить, і так, Джон, покажи всім, як ти вмієш пітніти. А ну, виділи зараз літер поту. Ні, давай два навіть. Покажи всім, який ти пітнявий. Дуже дивно, через... Буквально декілька секунд його одяг почав ставати сухим, він перестав пітніти. І ще один такий був приклад, коли хлопчика від онрезу лікували, йому давав його психотерапевт 10 центів кожного разу. І перший час хлопчик непогано на цьому заробляв на той час, а потім все менше і менше він став на цьому заробляти. Тобто є два варіанти, або вже довести до піку, до грані, бути до ситуації готовим, і вже не боятися, а в голові прокрустити на гірший сценарій вже як можна тільки, і тоді ця напруга може спадати.
0: В нашій уяві все вже сталося, чого вже переживати. Так. Я зрозуміла. Які ще, можливо, практичні лайфхаки могли б допомогти людині приборкати тривожність? Навіть не тривожність, а от таку ситуативну тривогу, яка виникає в тій ситуації, в якій ми є зараз? Ми не виключаємо той
1: факт, що потрібно бути готовим це вже знижує тривогу. Признати, що ситуація є, що я тривожусь, мене це хвилює, що я можу тут і зараз для цього зробити, як я можу підготуватися. Це перший важливий момент. Другий момент, якщо, ну ясно, ти вже готовий, але тривожно. Є декілька таких лайфхаків, інструментів, якими можна користуватися. Наприклад, дихання. Це одне із самих доступних для нас способів регуляції вегетативної нервової системи. Це дуже просто. Це те, на що ми дійсно можемо впливати дихаючи. Ми ми, по факту можемо міняти і загалом нейробіологію. У нас іде заспокоєння, заповільнення. Це одна із таких спокійних технік, яка от включає парасимпатику. Нервову систему, яка за розслаблення відповідає. Потім, другий е, спосіб, який можна використовувати під час тривоги, ми напружені, як правило. І СКПТ Джейкобсна да, метод, він трошки, як для мене, заскладний. Його uh-huh. треба тренуватися багато часто. Я використовую більш простішу техніку, Просто напружити максимально, скільки можна кожен м'яз свого тіла і розслабитися. І так можна зробити декілька підходів. Угу. З диханням, до речі, там важливо теж все просто, можна не ускладнювати. В інтернеті є дуже багато доступних технік, але найпростіше запам'ятати, що потрібно глибокий вдох і видих має бути глибшим, ніж вдох. І це буде мати заспокійливий на нас ефект. Ще метод Куе. Мені він теж подобається, тому що такий медитативний, можна сказати. Беремо мотузку, зав'язуємо 40 вузликів і ввечері перед тим, як засинаємо, ці вузлики прибираємо і можемо собі проговорити Я спокійний, мій розум спокійний, я заспокоююсь, я думаю чітко і ясно. І після пробудження теж ту саму вправу. Слова можна говорити саме ті, які підходять Саме вам. Uh-huh. Але не корисно нічого при цьому не робити довго. Да? Перший пункт, що я згадала, що ми готуємося вже потім. Тому що коли ми просто так це робимо, але не готові в корні, то це, звісно, буде не найкращий варіант.
0: Я так правильно розумію, допомагають ще якісь ритуали? Так. Це ж теж оцей вузлик, це, по суті, стає якимось ритуальним таким актом. Так, це
1: ритуальний акт. Грубо кажучи, інші зони мозку задіяні під час цих вправ. І ми таким чином нормалізуємо свій стан. Ну, тобто, ми тіло додаємо, мислення – і в комплексі. Ну, ще й Арон Бек, це засновник когнітивної терапії поведінкової, він говорив таку цікаву річ, дуже просту, знову ж таки, якщо хочеш почуття змінити, зміни думки. Тобто, ми міняємо мислення, і, ясно, це впливає вже на те, що ми будемо відчувати, що ми будемо діяти. Наш мозок буде більш такий сфокусований, ми будемо сфокусовані.
0: Як на мене, звичайно, тут треба тренування. Сказати легко, але я зараз думаю, чи змогла б я це так легко втілити mm-hmm. в своє життя.
1: Дійсно, тут важлива така регулярність, тому що в стан, коли буде гострий стрес, про це згадати буде важко. І тут можна просто не виділяти в це як щось таке окреме, а зробити це таким природнім способом свого життя. Наприклад, прокинутися, як ми там часто вже. Звикаємо випивати склянку води, подихати і взагалі зрозуміти себе, знайти в просторі, як я, де я, що з мене відбувається, де в мене напружені м'язи, де я розслаблений, стоп, що зі мною відбувається, відслідкувати свої думки, які внаслідок цього відслідкування будуть на наші почуття і емоції впливати. Це можна, наприклад, вранці зробити, можна підбирати що найбільше підходить. На протязі дня, наприклад, коли перенапруга від роботи, ми сидимо за комп'ютером, дві-три години працюємо, можна бути цю вправу на напруження, розслаблення. І воно буде також органічно вплітатися в стиль життя. Ну і перед зновом можна, якщо хочеться мати таке, спробувати. Якщо ні, можна подихати знову ж таки. Mm-hmm. І це вже буде велика
0: допомога організму. Можливо, когось заспокоїть якесь хобі. От мені зараз спадає на думку щось типу рукоділля.
1: Це дуже класно. Взагалі в цій всій ситуації, мені здається, якщо подивитись історично... Ну, і це нормально. У нас ніколи не було, ну, в принципі, не буде. Це утопія а спокійного, нормального життя. Ясно, що бувають більш такі нормальні стани, не такі, звичайно, як зараз. Екстремальні, так. Так, але все одно щось постійно відбувається. І тут важливо розуміти, що наше життя, воно проходить тут і зараз. Іншого нашого життя більше не буде. Тому інтереси, хобі, спілкування з друзями, спілкування з близькими – Плани, які можна втілювати і отримувати задоволення. Я не знаю, насправді у мене є з такої позитивної сторониці і тривожної особисто. Я гостріше почала смак життя, напевно, відчувати. Mm-hmm. Я йду і так дивлюсь просто на небо і думаю, вау, а ніхто не літає, зараз як класно, м-м, а як зараз спокійно, немає хаосу. І концентруватись на цьому теж добре,
0: насправді. Так, це дуже добре, що ти згадала таку профілактику тривоги, тому що дійсно війна йде восьмий рік – Скоріше за все, ця ситуація буде тривати ще довго. Пандемія також триває, і за думкою деяких експертів, це не остання пандемія, свідками якої ми станемо. А ще ж окрім цього, так, так.
1: екологічна криза, яка так. теж лякає? Ну, хоча ясно, що це глобально, десь там, а тут у нас це ну, насправді,
0: тут воно теж а вже тут є. є. Так, Просто ми, ми може тут в місті не так це помічаємо. Як, наприклад, люди, у яких від цього залежить заробіток, як, наприклад, фермери вже були випадки, коли фермери чи через кліматичну зміну, терпіли сильні збитки, люди вкорочували собі віку через це. Це, насправді, дуже жахливо. Можливо, що ще могло б нас захартувати. Так, щоб коли буде інша чергова панічна ситуація, метеорит летітиме на землю, ми змогли б е, не втрачати здоровий глузд, як мінімум. Ну, я б ще
1: рекомендувала. От, до речі, дуже важливо, і це не завадить ніколи, і це корисно, робити чекап загалом стан, фізичне здоров'я. Дуже часто ці тривожні всі стани, прояви, які бувають у вигляді прискореного серцебиття, пітніння, там десь уже порушиться сонце вже більш так серйозно, тремору, стоїть навіть не психологічний чинник, а фізіологічний, а люди навіть цього не знають. І тому... Найперше, що я рекомендую, пам'ятати, що наш організм – це єдине ціле. Не існує такого поняття, як десь щось окремо є наша психіка, так, так. є наше ціле. Воно якось там окремо відбувається щось. Тому обов'язково робити чекапи свого здоров'я, перевіряти стан здоров'я, радитися зі своїм лікарем на що потрібно звернути увагу. Наприклад, зараз по своїй практиці я бачу, що ну, дуже часто вітамін Д, парад гормонів порушений, феретин низький, це на апатичний стан людини впливає. Звичайно. І тут можна безкінечно практикувати практики, лайфхаки і терапевтуватися психологічно, і буде десь тобі трошки легше. Але проблема загалом не вирішиться. Тому дбати про своє фізичне здоров'я – це завжди буде корисно. Тому що чим збалансованіше, здоровіше організм, тим легше переживати будь-яку ситуацію. Чікапи, харчування збалансоване, пиття, а, прогулянки. Прогулянки, воно, це ж, їх же радять і про депресивних
0: розладах. Так, Духів. так, це дуже потужно, насправді, інструмент недооцінений. Коли ми гуляємо в
1: приденному освітленні, у нас це впливає, насправді, і на хороший сон. Тому що на сітківку ока потрапляє світло, це впливає на те, як буде молотонін вироблятися вночі. Тобто підтримувати себе... Турбуватися про свій стан фізіологічний і ментальний. Важливо все ж таки фільтрувати новини, не можна закривати на це очі, вибрати для себе два-три надійних джерела і визначити час, коли я перевіряю ці новини. Наприклад, там двічі на день, не більше домовитися з собою.
0: Це дуже хороша порада, як журналістка я окремо зазначу, що ці навіть не новини, ні, а заголовки, які викликають у вас страшну якусь емоцію, якийсь сильний страх чи якийсь сильний гнів. Як правило, це ознака того, що це не дуже надійне джерело, можливо. Тому оберіть надійне джерело, якому ви будете довіряти, і це вже знизить вашу тривожність дуже серйозно. До речі, ти згадала про чекапи, у мене була смішна ситуація. Я от сиділа... Продивилася стрічку новин і зробила з цього один єдиний висновок. Мені треба залікувати зуби. Молодець. Так. Я читала, здається, це була відома співачка, зараз не можу згадати ім'я. Ну, вона сказала більш, мені здається, міцно. Дупа, коли в тебе болить зуб, і дупа, коли в тебе не болить зуб. Це дві різні дупи.
1: Так, я думаю, боже,
0: яка мудра порада. І я записалась буквально на цьому ж тижні, коли я прочитала це в соціальних мережах до стоматолога. І стоматолог мене питає, а що ви прийшли? Я кажу, ну ви ж новини читали, а раптом у мене зуб розболиться. То давайте все заліковувати. І як не дивно, після цього мені стало якось спокійно, і я провела спокійний вечір, і це було дуже-дуже гарною профілактикою тривоги.
1: Це дуже класно, дійсно робити те, на що я можу вплинути, тому що, наприклад, чи буде ескаляція, чи буде війна більш повномасштабна, ніж є зараз, ми не знаємо. Як буде розвиватись пандемія, що з цим вірусом буде надалі, ми не знаємо. На це ми точно не можемо впливати, і, на жаль, з цим потрібно змиритися. Але там, де я маю вплив, це важливо, що було. Це, до речі, теж дуже гарно і знижує тривогу, і підтримує. Режим дня, коли я розумію... Розклад, певний Розклад дня, і я розумію, ось на це я впливаю, і я це роблю. Це заспокоює. Це,
0: дійсно, часто ми недооцінюємо прості речі, але вони працюють а тоді таке питання. От я спостерігаю, що є люди, вони ззовні спокійні, як камінь. Але в них же теж можуть бути неспецифічні прояви тривоги. Вони навіть можуть не зрозуміти, що так виражається їхня тривожність. Що це? Які ці прояви можуть бути?
1: Ну, як правило, це люди, які звикли бути такими сильними, стримувати Та. свої емоції, почуття. Насправді, це такий дуже момент ризиковий, тому що людину потім може накрити.
0: Неочікувано, саме не непідходящий момент для цього.
1: Тому я раджу розвивати таку чутливість до себе. Взагалі робити такий, от зараз популярний mindfulness. Суть взагалі. Усвідомленість. Усвідомленість, так. та прокачувати. Тому я в краще в контакті з собою. Я розумію, що тут і зараз у мене напружене тіло. І для таких людей в мене рекомендація. Воно, як правило, проявляється якщо емоційно все рівно в тілі, як правило, помічати, що можна. Будуть дуже сильно боліти плечі, шия, ну і ще щось. Ну от плечі, шия – це загалом завжди так, а, так, так. такий симптом яскравий при тривозі. У
0: мене таке. Якось я читала новини, тут я зловила себе на думці, що я стискаю зуби. Причому О, так, 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 так і сильно, зуби, що угу. в мене аж заболіли скули. І я така, ого, так, так. розслабляємось.
1: Так, от ці всі невербальні прояви тут ти ніяк не зимітуєш. Тому часто навіть, ну я так... Наприклад, своєї професії можу сказати, що я часто навіть уважно вдивляюся в клієнта, тому що дуже часто не все людина може сказати, а от невербально дуже багато всього проявляється. Тому тіло це хороший індикатор помітити, що щось не так зі мною.
0: Моя колега нещодавно ну, поділилася зі мною. Вона каже: Я ніби відчуваю себе повністю спокійною, але я помічаю, що я не можу заснути. Я лежу, дивлюся в стелю, і я не засинаю до другої, до третьої, до четвертої ранку а потім починається новий день, я зішкрібаю себе з ліжка, я так розумію, це теж може бути проявом так. тривоги щодо всього цього.
1: Так, звичайно, так. Ну ясно, що ми дивимося загалом картину, що з людиною відбувається, кімне стан, здоров'я, що в неї ще відбувається. Але загалом це дуже хороший індикатор тривоги, тому що я не можу розслабитись. Виходить так, що я напружена. Сон наступає, коли організм може розслабитись, якщо здорова людина.
0: До речі, часто за моїми спостереженнями, от мені цікаво, чи ти підтвердиш, тривога виражається також роздратуванням. Я це пам'ятаю з ранніх років материн. Ось, наприклад, деякі люди кажуть, що ж це там за мама така чи за тато такий. От в дитини йде, вона падає, а мама починає на неї кричати. Я зазвичай е- захищаю таких батьків, хоча я зрозумію, що це дуже неправильний підхід. Проте по своєму досвіду, я знаю, що у мене так проявлялася тривожність. Якщо моя дитина падала в п'яте, я дуже переживала, чи вона не забилася. І це виражалося в те, що я починала сердитись на неї. Тобто там десь всередині себе я вже малювала собі якісь страшні травми. І коли я бачила, що цього не сталося, через дратування, через, можливо, навіть підвищення голосу, оця тривога виражалась. Тобто е- якщо людина помітила, що вона зривається на якихось дрібницях, це теж серйозний симптом.
1: Звідки береться розрятування? Насправді тут ж багато факторів втома виснаження, і ми вже не можемо чітко бути в контакті з собою.
0: Керувати емоціями. І так.
1: емоціями. Емоції нам же ж теж еволюційно допомагають орієнтуватись в просторі в нашому житті. Наприклад, порушили кордони, я агресую, щоб була здатність себе захистити. Але коли складається так, що я не можу виражати свої емоції, тут і зараз з різних причин, вони накопичуються, і ми уже аутентичні емоції проявляємо, нерелевантні ситуації, так сказати. Тому дійсно, от, наприклад, в цих ситуаціях, в якій ми всі зараз знаходимося, дуже кордони порушуються. Так, і так. ми злимось. Але як ми можемо цю злість? На кого виразити, по суті? Ця злість, вона теж континується. І в якісь моменти ми можемо роздратуватися. І все залежить від типу нервової системи
0: людини, від типу її характера, яка інтенсивність вираження цих емоцій буде. Ще раз дивлюся на ці симптоми, які я бачу на сайті Національного інституту ментального здоров'я. Це вже, звичайно, симптоми, які вказують на можливий генералізований розлад тривожності. Це відчуття, що ви не межі, швидка втомлюваність, проблеми з концентрацією, роздратування, напруження м'язів, про які ми говорили, проблеми зі сном або навпаки, проблеми з тим, щоб залишатися бадьорами. Якщо в мене, наприклад, 3-4 симптоми з цього переліку, мені варто вже щось серйозніше робити, ніж просто дихати?
1: А Ну, насправді так. Взагалі, якщо вже тривога заважає якісно жити, Звичайно, тоді краще звернутися вже за фаховою підтримкою, ну і вже далі розуміти, що і як робити, щоб підтримати себе.
0: Так, так, згодна. І тоді, таке, певно, у мене буде фінальне питання, я почала бачити і в особистому спілкуванні зі знайомими, і в якихось постах, коментах в соціальних мережах, що іноді в родинах Є зовсім різне сприйняття цієї ситуації. Ніяк гендерно незумовлено, це може бути по-різному. Наприклад, чоловік збирає тривожну валізку, записується на уроки стрельби, а жінка каже, що за ерунда, перестань, я готуюсь до нашої поїздки на море через два місяці, і не чіпай мене. Або навпаки, дружина хвилюється, а чоловік починає якось під цим підтрунювати, казати, що це все якась панікерство, і вона новинна читалась. Проте, мені здається, це не дуже добре соромити людину за її тривожність, бо це не завжди те, що ми можемо контролювати. Як би ви порадили спілкуватись з людьми, чи я тривожність перебільшую нашу? Mm-hmm. Як зробити це не травматично, а навпаки, можливо, спрямувати цю тривогу в якесь ефективне русло?
1: Тут такий цікавий момент, що кожна ж людина в силу свого типу нервової системи, характеру, темпераменту, світогляду, установок, цінностей, бекграунду всього, по різному буде реагувати. Тут дуже важливий момент. І, напевно, на що б я сфокусувалась, з повагою відноситись один до одного. Тому що найважливіше це підтримка іншої людини. І, до речі, коли тривога сильна, з важко справитися, найкраще допомагає опора на іншу людину. Але важливо дійсно, щоб та людина була в стані цю підтримку надатим. Так, таким так. аналітичним критичним мисленням. І дуже добре розуміти і не критикувати, не переходити на особистості, а говорити такими по суті тим, що я відчуваю, що зі мною відбувається. І це буде допомагати в дві сторони регулюватися. Тому що, наприклад, коли чесно зупинитися і подивитися, що я відчуваю, то може виявитися, що поїздка на море – це таке блокування, тому що так страшно, і в мене така реакція. І коли по-чесному сісти і сказати, ти знаєш, коли ти йдеш на курси по стрільбі, мені так страшно, я так боюсь. І тоді ми сідаємо разом, обіймаємося і говоримо, якої нам інформації не вистачає, там, чи чого б тобі хотілося. Я хочу, щоб ти був поряд, або я хочу побути поряд, або я хочу, щоб ти мені там розказала чи розказав, як ти бачиш, чому так Тобто, коли ми виходимо на такий близький контакт, ми можемо виступати підтримкою один одного.
0: А може, мене взагалі ображає, що ти пішов на курси стрільби без мене? Так, (сум) Так, от, (сум) так, так, (сум) так. Так, тобто порада на всі часи проговорювати свої почуття, проблеми, образи, не ображаючи іншого. До речі, от у мене є дуже погана звичка. Неважливо, що там. Пандемія, війна, якась моя особиста проблема. Я починаю заходити в соціальні мережі і скролати їх. Мені взагалі, мені здається, я навіть не бачу, що я там читаю. Я просто, от, якщо це дійсно якась... Погана для мене тривожна ситуація. Я можу мені здається годину сидіти і скролити, скролити, скролити. І я розумію, що це неправильно, що mm-hmm. мені треба просто захлопнути ноутбук, але у мене ніби немає сил на це. Ніби щось мене mm-hmm. приварило до цього стільця, а мій палець до тачпада. І тут якраз на допомогу приходить, як правило, мій чоловік. Він вже знає цю ситуацію, і він такий приходить. Все, Наталя, час спадки, і я йому завжди дуже вдячна за це. Тому що, от реально я ніби не можу впоратись з цією ситуацією. Uh-huh. І дуже добре, якщо ви це усвідомлюєте і скажете своєму партнеру, що, слух, у мене є така проблема. Якщо ти бачиш, що я з глазами зомбі сиджу перед Фейсбуком, давай з цим щось робити. Це працює.
1: Так, дійсно. Треба команди, будь, єднатися.
0: Отож, якщо підсумувати нашу розмову, прості речі, якими ми нехтуємо, вони працюють. Сто відсотків. Дихання, сон, спорт, розмови прогулянка. Це те, що нам здається таким нудним, таким якимось дуже простим, але воно працює. Якщо ваша тривога триває дуже довго і воно заважає вашій якості життя, вам потрібна допомога. Дихання – це прекрасна, але, можливо, вам потрібен професіональний психотерапевт і, можливо, навіть медикаментозна допомога. Є онлайн-інструменти, які ми запостимо у описі до подкасту, які ви зможете пройти, і перевірити себе.
1: До речі, Тривожна шкала Бека, щоб перевірити рівень тривоги. Так, до речі. Шкала Бека щодо депресії, так, і є щодо тривоги, і можна визначити, де норма, а де
0: Я наголошую, що це не є діагностикою. Звичайно. Так, це просто має вас трішечки скоординувати. Можливо, вам же потрібна допомога. Не треба соромити близьких, якщо вони тривожаться на вашу думку аж занадто. Поговоріть, направте цю тривогу в розумне русло і, можливо, все дійсно владнається після того, як ви зберете цей клятий рюкзак безпеки. Неважливо. Можливо від того, вважаєте ви, що вас врятує він, не врятує він. Можливо, він вас заспокоїть, і це теж класно. Іноді ми можемо відчувати нібито спокій, але якісь фізіологічні прояви вказують на те, що насправді нам страшно. Ви не спите, ви напружуєтесь, ви дратуєтесь через дрібниці, які ще тиждень тому вас не дратували. Це теж те, на що варто звернути увагу». Але, друзі, тривога, небезпека і проблеми це частина нашого життя, тому насолоджуємося тим, що ми зараз маємо. Слухаємо подкаст температура нормальна, тому що тут ми говоримо про різні важливі речі щодо нашого психічного та фізичного здоров'я. Нас ви можете прослухати на сайті Української правди, на таких платформах, як Apple Podcast, Google Podcast. З нами була психолог Алла Рожкова. Залишайтесь з нами. На все добре.